0: Tak si se se to neplánoval ale když to tak fungovalo hezky minule, tak začnu podobně. Kdo z vás se závistivý? A nebude to tak jako, že se sluší na katolika, vždycky se předá si na, na každý na hřích, jo? A to by se potom být píšní, že máme všech sedm hříchů. 8. No, východní od přidávali osmi ještě, a to smutek, tak jako n- zaplavující nemocný smutek. A-, a on se potom jako rozplynul v té kategorizaci do těch ostatních nějak, hlavně do té lenivosti akédie, která přijde ve jako polední démon. A to jsme u závistí, takže děkuji, že taky většina z nás jsme závistiví. Ono- ta otázky bychom musel upřesnit, že jo? Jestli to je něco, co nás opravdu zaplavuje, co, jako z čeho opravdu žijeme nějak trvalé, nějak nemocně, anebo jestli nás občas přepadne nějaká závist. Jo? To je trošku rozdíl. Ale když vám přešlu tady ten židovský příběh, tak si řeknete možná, že až takhle závistiví nejsme možná. Nevím. V jedné ulici žijí dva muži, kteří vlastní obchod. A jeden druhému nesmírně závidí každičký úspěch a díky tomu jsou neustále spolu na kordy. Jednou je navštívil anděl a řekl jim, dám vám všechno, co si řeknete, ale pod jednou podmínkou. Váš rival toho dostane dvakrát tolik. Hmm. Po celé hodiny to dva muži zírají mlčky jeden na druhého a na anděla. A žádný z nich není schopen vyslovit jakékoliv přání. Pokud by to znamenalo, že jeho rival toho dostane ještě více. Konečně jeden z nich prolomí mlčení, protože přijde na uspokojivý nápad svého vnitřního konfliktu a říká, mým přáním je, abych byl slepý na jedno oko. <laughs> Taková někdy závist. Takhle absurdní. Na tom příběhu se dá ukázat, že někdy si každáš ten maloměšácký hřích, čím víc mají lidi blíž, čím víc si vidí do okna, tak tím víc jsou tomu nátilní. Pokud tam není tak jako samozřejmě zdravá intimita zdravé vztahy že se závist nelí, nelíp rozvíjí mezi sebou rovnými, jo, dva obchodníci. Jo, těžko se rozvíjí mezi třeba zaměstnancenáho říditela, nebo ne těžko, ale prostě často mezi sebou rovnými. Závist ve skutečnosti nejde o zlepšení své vlastní situace. A že může vést k, opravdu k absurdním důsledkům. Klasicky se říká, že závist je jediným z těch hlavních hříchů, který... Nemá jakékoliv užitečné potěšení pro nás samotné. No všechny ostatní nějak trošku nás někdy aspoň chvilku uspokojí, než nám to dojde, co to je za absurdno, ale prostě závěst nás žírá. Ale na druhé straně to není zase až tak řídkavé i mezi, i mezi křesťany. Taková ta hra na srovnávání a porovnávání, taková ta hra na drby a, a pomlouvání. Toto a to všechny proje závěstí v podstatě. Jo, já vlastně nejsem vyrovnaný z toho, co, že ty ostatní mají víc nebo něco jiného. A potom mezi zbožnými takové to, co se dá v Biblii ukázat třeba na maratplatném synu, na starším synu. Jo, závis těch starších synů, že oni nesou to tíhudné a horko a asi ti mladší nebo jiní nebo tak to mají nějaký jinak a nemusou, nemusí to nést. V Biblii se uvádí příklady Josefa a jeho bratří nebo to šal- Šalomonova soudu, to je taková absurdita, že jedna z těch mam, m- maminek, tak tady to dítě nepatřilo, že by připustila, že to dítě se rozpůlí. Že. Nejde nám zase ani tak o anatomii závisti, ale spíše o objevení jejich stavebních kamenů, jeho kořenek, který ale je zdravý. ta energie, té vášně, která, když je zdravá, tak je ohromný bohatstvím. A když je nemocná, tak plodí závist. A vrátě někdy říkají, že tady všude jde o naši identitu. Jestliže to první byla autorita, tak teď jde o identitu. O vědomí, kým jsme. O vědomí, kdo jsme. Člověk tedy neví, kdo je, kým je, Čím vším je obdarován, a to všechno souvisí. To jsou takové vrstvy té ta identity. Jo, taková ta nepovrchnější, co máme, v tom, jaké máme schopnosti, čím jsme obdarováni, taková ta konfigurace našich darů, schopností běžných, ale i duchovních darů. Jo, třeba při těch seminářích o objevování duchovních darů, tak ta kombinace duchovních darů nějak ukazuje částečně, kým jsme, jo, k čemu jsme povoláni, jakou službu můžeme dělat. Ale jde to ještě hlouběji. Kdo jsme? Kdo jsme v božích očích, jak jsme, jak jsme konfigurováni nejhlouběji ve svém srdci. No a tam je to odpověď k božímu obrazu. A Bůh je otec, syn, duch svatý. Nejhlouběji naší identity je trojice. Rozmanitost, odlišnost. Jo, otec není syn, syn není duch svatý, duch svatý není otec. Ale nejhlubší, nejintimnější jednota mezi nimi, která vylučuje jakékoliv porovnávání se. Všichni jsou jedno, všichni jsou rovno, rovní. A proto si můžou vzájemně sloužit. Říká, syn říká otci ano, otec říká k synu ano, ve vzkříšení. Syn říká otci ano, v ukřižování. A duch svatý vztah mezi nimi, který je propojuje, který se vylévá na nás a dává nám účast na té identitě. Proto taky jeden z těch biblických příběhů, obrazů, tady té naší řádky závistivé, je právě 17. kapitola Janova Evangelia. Jo, tam veleknická Ježíšová modlitba, která je plná náznaku trojice. Nej tam sice Duch Svatý přímo on jmenován, ale vztah mezi otcem a synem. To je, to je Duch Svatý. Jo, a tady, tady v, tom, v té 17. kapitole, kterou nebudeme samozřejmě číst, můžete si prozímat, hlavně od 20. verše. Začíná 20. až 26. verš. Tak tam, tam vidíme, jak, jak jsme povoláni žít podle modelu jednoty Otce, Syna, Ducha Svatého v Trojici. To je ta naše identita. A je to proto, aby svět uvěřil, že Otec poslal Syna. Je to něco služebného, něco, něco požehnaného i pro naše okolí. Ta jednota je založena na darech a z ní plyné, plyné služba. Ale tím praktičejším příkladem, tím praktičejším modelem je 12. kapitola, 1. korinským, z té kousek přečtu. Ten klasický obraz těla Kristova, která, které má mnoho různých údů. Nebudou to z celé, protože to máme většinou si v mysli, ale jenom tady na ochutnávku, na připomenutí, 14. verš. Tělo se přesně neskládá z jedné části, ale z noha. Kdyby noha řekla, nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla. A kdyby řekla ucho, nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla. Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch. A tak dále, a tak dále. Oko nemůže říct ruce, nepotřebuji A tak dále. Pak, když oběte rozdíme, tak je dobře dá pozor na ten verš 24, 23 ještě, který doslova přiložen, nebo řekl bych správně přiložen. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí. Jo, tam někdy nějaké překlady mají ty neslušné části. Jo, ty zahalujeme. To, to, to je trošku boční téma, ale aby v v nás nebevolalo dojem, že prostě jsou nějaké neslušné a slušné části těla. Dá se to chápat tak, podle všich výkladů, části, které pokládáme za méně čestné, pokládáme je za méně čestné, oni nejsou méně čestné, pokládáme je, tak tím více jim prokazujeme cti. Vážíme si jich. Pozvedáme je chráníme je, odíváme je. A tady už naznačujeme tu cestu, cestu léčení naší závisti, nepřejícnosti, toho zžíravého pocitu, že ten druhý má něco jiného. Je to zaprvé prohloubení naší vlastní identity radosti z toho, že jsme utvořeni božímu obrazu jako jednotlivci a tudíž i jako společenství a potřebujeme se navzájem a můžeme se dělit o to, co máme, ale proti protizávistě není nezáviť, jo, to je ta cesta, cesta popření, nebo přizpůsob se, jo, jako jsme všichni stejný, to není způsob zápasu se závistí, jako je ten egalitarismus, je prostě, Každým jako jsme stejný, jako je to jedno, jestli muž, nebo žena, nebo dítě, nebo otec, nezáleží na našich darech, všichni jsme zcela stejný. Nejsme stejní. jsme rozmanití, jako otec a syn je rozmanitý od ducha svatého. Ale máme to, co máme, a právě to, co máme, dáváme když si druhým a můžeme být vděční za to, co mají ti druzí, právě proto, že jim máme co dát. Závislí je člověk většinou tehdy, když nemá co dát, nebo si myslí, že nemá co dát. Takže toho radou je uprostřed své závistí, uprostřed toho, že se dívám pořád na druhé, vypozorovat, že to je vlastně slepota k našim vlastním darům. Že to je slepota k našim vlastním oddarování. Nebo že to je možná strach, obava, že kdybych něco v sobě objevil, že také na něco mám, tak se o to potom mám dělit, aby to bylo k něčemu dobré, aby to neschnilo. Je to pozvání odvážně objevit své vlastní dary, nabídnout je ostatním a zvětšenostním přijmout jejich dary, které se mi do teďka záviděl. ty Augustin zase říká v jedné své katechezi o, o duchovních darech od 13. kapitole 1. korintským, že žijeme i ve společenství, ve společenství lásky, tak jsou nám vlastní charismata všech ostatních údů těla Kristova, se kterými takto ve společnosti lásky žijeme. Jestliže 12. kapitola 1. Korinským je ten povrch naší identity, jak to je vidět na těch darech duchovních nebo i přirozených schopnostech, tak 13. kapitola nás vede potom do hloubky. To není buď a nebo. A ukážu vám ještě zácnější cestu, jako by cesta lásky byla něco jiného, něco zácnějšího než cesta duchovních darů on tam zase doslova přeloženo říká, usilujete o duchovní dary a to v přemíře. Ano, to je dobře, že o ně usilujete. Je to součást vaší identity, když to takhle vyložím. K tomu vám ukážu cestu. Abyste mohli usilovat o duchovní dary, abyste si nezáviděli, abyste se mohli zájemně doplňovat, tak tou cestou je tato cesta lásky. Kdybych mluvil anděli, ale jazyky lidskými, anděleskými lásku neměl, nic nejsem. To cesta lásky cesta společenství s Ježíšem, který mě přivine na své srdce, který mě ukazuje mou hlubokou identitu božího obrazu, společenství trojice. V mém vlastním srdci je společenství. Tak proč bych se bál konkurence s druhými lidmi? Jo. Člověk sám o sobě, ještě než se zamluje do partnera, ještě než naváže přátelství, člověk sám o sobě je komunitě otevřený, sám o sobě má v sobě vnitřní rozhovor, který je v něm vtisnut Otcem, Synem, Duchem, Svatým. A proto, když se vrátíme zpátky těm praktičnějším k těm, těm shrnutím, tak e, destruktivní postoj musí mít to též, co ostatní. To nikdy nemůže být. Ježíš by řekl, chci být to též, co Otec. Jako nebude. To otec se nestal člověkem. To je destruktivní prostředí. To ničí komunitu. Musí mít to též co ostatní. Nepomůže ani přizpůsob se. Jo, pokoř se. Uděláme ten nejmenší jmenovatel. Tam si budeme všichni rovni. Egalitarismus. V takovém tom společenském kvalifikace průměrnosti, jo, takový ten prostě, jako jo, tohle to stačí, jako lidi jsme žádný, jako nemůže být světci všichni v církvi, jo, to jsou jenom šílenci nějaký, jo, víte, paní fraži, on je takový, jako, takový, jako fanatik, jo, on chodí každou neděli do kostela, nebo někdo řekne. Tou cestou je objevení identity, přijetí vlastních obdarování, Přijetí života v těle Kristově, přijetí těch druhých, jakožto zrcadla, ne proto, abych napodoval jejich dary, ale jakožto zrcadla, ve kterém já vnímám své vlastní dary, protože to, co jim chybí, tak mám pravděpodobně já. A může... To by také cesta, že vnímám kolem sebe nějaké potřeby a ptám se, nejsem to jak kdo má odpovědět na ty potřeby svými vlastními dary. To výzvo je buď odkázan na druhé, jo, neboj se být vzájemně závislí s druhými. Jo, to není ani nadřazenost spíchy, ani podřízenost nějaké hrubaté pokory. To je vzájemná závislost. Interdependence, říkají angličani. Vzájemná závislost. Neboj se této zájemné závislosti, teď o tom je třeba ta 12. kapitola, a spolupracují se jejich dary. Je to možná na první pohled něco takového samozřejmého, ale jestliže toto nevnímáme jako šanci, jako ten materiál, ze kterého jsme utvořeni. No a tím materiálem je opravdu schopnost sdílet se, být podobní Bohu v jeho vztahu od Syna a Ducha Svatého. Tak potom končíme v tom neustálem bolavém prostoru nepřijetí, že ti druzí nás neocenují. Vracíme se k ranám které nás způsobili tím, že nás odmítli. Jak to včera tak odvážně zaznělo, takové ty rány odmítnutí od žen, do kterých jsme se zamilovali. Rány odmítnutí od lidí, kterým jsme chtěli posloužit. A je to něco, co je živého v našem srdci. A pak sám pochybuju, jestli jsem k něčemu. Sám pochybuju, jestli jsem vůbec darem. Ale. Ježíš tobě teď přichází a spoustou ženou, s tou cizoložnicí, která si mohla říkat, to tež, já už jsem k ničemu, já jsem zcela silhala, já jsem totožná s hříchem. Tak ti Ježíš říká, já tě odděluji od tohoto hříchu závistí, od tohoto hříchu, který tě neumožňuje vidět ve vlastní dary, tvou vlastní krásu. A já tu krásu vidím. I k tomu synu Ježíš vychází na to pole a nic mu nevyčítá. To je zase ten přístup rozvoje toho dobrého v něm. On mu neumlátí o hlavu, že je závistivý. On mu říká, jako první slovo, které mu říká, je slovo dítě. Dítě, teď všechno co je mé, je tvé. To je lék na naši závist. Bůh ti říká, synu, všechno, co je moje, je tvoje. Ale máš, proč se radovat a, a slavit? Tvůj mladší syn, o něm platí to tež. Jeho je taky všechno, co je moje. A teď přišel a konečně mu to došlo, tak slavme. Slavnost, společná slavnost, společná modlitba, společná chvála, doplňování se v duchovních darů, to je, to je experimentální prostor, kde se připravujeme na život, který je mnohem tlčí než chvilka společné modlitby, než chvilka mše svaté. To je připravování se na prostor běžného života, kde můžeme toté žít, přinášet to své a z věčností přijímat to, co patří druhým lidem ale právě při společné modlitbě, právě při Eucharistii můžeme toto prožívat do hloubky jako model, jako dar, jako výzbroj pro, pro běžný život. A pak třeba, tady z to, to, to toho pohledu se odvíjí veliké téma způsobu slavení liturgie. A když to nejde v té velké liturgie, tak způsobu slavení menších liturgií společných modliteb, jak to prožíváme, v našich mužsko-ženských vztazích, jak to prožíváme v naší chlapské partě, a jak to prožíváme v rodině, kdy ta rozmanitost ženy, dětí, chlapa je tak veliká někdy, že nás to děsí. A možná tím pokušením je, ne, že nevíme, neznáme své dary, ne, že neznáme dary své ženy nebo svých dětí, a že ty světy začínají někdy v nějaké fázi být tak oddělené, že nevíme, jak to propojit. A kde vlastně žít, tohle to doplňování se. Ale věřím, že v božím srdci to je propojen, protože jsme všichni k božímu obrazu stvoření. Dě, Děkuji za ten obraz, hezký, který to dokresuje v podstatě to, to, o co tady jde, to přesměrování. A možná možná mě ještě bližší jenom jako odvrátit pozornost jiným směrem, to, to jo, může být, jo, funguje to, že vlastně místo nechci závidět, tak rozvíjím něco dobrého, rozvíjím svou identitu, že, sloužím druhým svými vlastními dary, ale jakoby tam bylo už to odvrátit, už tam je něco jako nárok jako negativního, teď, teď musím odvrátit. No to nejde úplně prakticky, asi vždycky realizovat, ale je mi hodně blízký, že jako prokouknu, že prokouknu tu závis někam hlouběji, Že pod ní, není někde jinde, jo, ale pod ní je to, u to bohatství. Pod ní je ten boží obraz, pod ní je ta trojice, jo, pod ní je ta konfigurace naší, naší vztahovosti. Čili mi to razu se podívat do očí, ne na moc dlouho, aby nás nefascinovala, a jít dám, jo, jako skrzení k tomu, k tomu zdravému koření. No, tady si ale nesemyslíme, jestli to je jako balans právě mezi poli, že řekl bych, že to co jde, je stupně na jinou rovinu. Jo, my jsme v nějakým tom napětí, ale nejde o to být ve středu toho napětí, v nějaký, to nějaký kompromis, ale spíš sestoupit na tu hlubší rovinu, kde už tohle se napětí potom není. A to mi vede tady asi k závěršnému impulsu, abychom měli čas zase na ticho. Můžeme v tom tichu pít postupně čehokoliv, co nás tady oslovilo, samozřejmě. Napadá mi zvlášť dopřát si, radovat se z toho, co máme dobrého, radovat se ze svých darů, i když třeba jsou nepochopen, nepřijatý, nějak vysmívám a děkovat za ně. Díku, zdání. Jestliže u píchy byla klíčový moditovní postoj chvála, tak u závěstí je klíčový modlitivní postoj zdání. Děkování za konkrétní dary. Chvála je velebení Boha, jaký je, protože je. A díkůvzdání je děkování Bohu za konkrétní dary, které mi dává. Tak si to užijte jako díkůvzdání. Třeba jenom, jenom to, to, půl hodinku. A ten druhý podnět možná pro někoho může být důležitý, obejmout sama sebe. sebe přijetí v, tom, v těch různých vrstvách. Sebe přijetí v té vrstvě darů, skrze díku zdání, ale i v té vrstvě bolestí, protože i rány, i jezvy, i nezahojené jezvy patří k mé současné identitě. I když jsou na povrchu, nemůžou ji narušit v hloubce, ale patří tam. Touží po obětí, po přijetí, po souhlasu s nimi. A ta nejhlubší vrsta potom spočinutí, tiché spočinutí, když už ani neděkuju, ani nějak se snažím přijmout, obejmout se, jenom jsem ve své hloubce, jsem v tichu a vím, že Otec, Syn, Duch Svatý uvnitř mě miluje. Jsem s nimi. Jsem oni. Jsem součástí jejich vztahu. Nemusím nic, nic závidět, s nikým se srovnávat. Bůh stačí. A z toho může potom vyrůstat moje schopnost. Přijmout se i s bolestma. Moje schopnost vidět vlastní dary a moje ochota se o ně dělit. A teď ti svěřuje tuhle naši chvilku ticha u práce. Prosím ty sám, nás teď obejmi, ty sám k nám řekni své ano a doprovoď nás k tomu spočinutí v Otci a v Duchu Svatém, že ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.